0: Liebe Amra, lieber Gabriel, ja, nochmal schön, dass, dass ihr da seid. Ähm, ihr seid die Organisatoren der Kurzfilmwoche äh, in Regensburg. Und deswegen habe ich auch eine blöde Frage, für euch am Anfang mitgefragt: Was fragt man Leute, die ein Kurzfilmfestival organisieren? Was ist euer Lieblingsfilm eigentlich?
1: <lacht> also wenn wir jetzt gleich beim Kurzfilm bleiben ist natürlich super schwierig, den einen Lieblingskurzfilm zu haben, aber man hat natürlich schon so seine Favorites, die einen vielleicht auch so über Jahre hinweg immer mal wieder begleiten, die man vielleicht dann doch auch mal wieder in einem anderen Programm zeigt, in einem anderen Kontext und die dann immer doch wieder auftauchen. Das ist bei mir zum Beispiel jetzt ein Film, der heißt *Railment*, eine japanische Animation von Shunsaku Hayashi, ähm, die ich super, super, ja einfach toll gestaltet mhm. finde, irgendwie ganz immersiv äh, fast schon. Ähm, der zeichnet alle Bilder selber und cool. ähm, animiert sie dann im, im Nachhinein. Und es ist so ein urbaner Kontext, der verschwindet quasi in so einer U-Bahn-Metrostation. Das ist sehr, sehr eindrucksvolle Animation, die cool. ich sehr, den Film.
0: Cool. Was würdest du als Lieblingsfilm sagen? Ich könnte mich da wirklich bei der andere nur anschließen,
2: <lacht> weil es ist total schwierig, das irgendwo in Worte zu fassen. Man schaut über das Jahr so knapp 1500 Filme an und da wäre es eigentlich den einzelnen Film nicht würdig, wenn man so sagen das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Man hat aber natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder eine persönlichere, eine intensivere Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen Film gehabt, sei es mit einen näheren Kontakt der Regie oder der Produzentinnen oder aber auch einfach eine Untertitelung oder mhm. Schwierigkeiten bei der technischen Aufarbeitung der Filme, wo man dann nochmal ganz anders irgendwie Einblicke hinter die Kulissen der jeweiligen Produktionen eben gefunden hat. Und das sind, glaube ich, eher die Filme, die mir dann ähm, nochmal besonders in Erinnerung geblieben sind. Abgesehen davon... Inhaltlich und den Kurzfilm so an sich, den gibt es eigentlich nicht, weil der ja. immer durch die Dynamik, Vitalität sich wirklich so mannigfaltig manifestiert. Und ähm, das wäre eben ein bisschen unfair zu sagen, dass man vielleicht eine studentische Produktion mit einem Kinogigant vergleicht. Ja. Und dementsprechend ist das immer auch eine Frage des Budgets und was der Film letztendlich erreichen will. Klar. Was ich besonders finde natürlich beim Kurzfilm ist, diese. Quantisierte Haltung, mhm. dass immer in der Kürze letztendlich die Würze liegt und ähm, der Überraschungsmoment, der, der dann bei kleineren, regionaleren Produktionen bis hin zur großen holtin und Kleinwand immer wieder eigentlich der gleiche ist.
0: Ja, es ist, stelle ich auch fest, gerade bei den Kurzfilmen, ähm, sage ich mal, ähm, die, die, oft haben die, die regionalen Sachen, die auch mit Low Budget entstehen oder so, echt einfach, weil, weil das Erzählerische halt im Vordergrund steht und nicht unbedingt ähm, tolle Effekte oder sowas. was heißt oft ähm, durchaus was Interessanteres dahinter auch zur Kurzfilmwoche zu kommen. Ich würde sagen, die Kurzfilmwoche ist auf jeden Fall eine Institution in Regensburg. Ich habe es jetzt gar nicht mal vorher nachgegoogelt. Wie lange gibt es die Kurzfilmwoche jetzt eigentlich schon? Oder könnt ihr ein bisschen, einfach zwei, drei Sätze zur Geschichte der internationalen Kurzfilmwoche erzählen?
2: Ähm, ja, die Kurzfilmwoche, die wurde 1994 aus Low Budget und Non-Profit ähm, Organisationen Veranstaltungen letztendlich gegründet. Und die ist angedockt an den Verein Arbeitskreis Regensburg Film e.V., der neben einer kurzen Woche natürlich auch noch das Kommunalkino im leeren ja. betreibt und weitere Festivals wie die Älteste Stummfilmwoche ähm, organisiert. Dann Querstreifen ähm, war auch ursprünglich ähm, an dem Verein angedockt, aber die haben sie jetzt vor zwei, drei Jahren am ähm, eigenen Verein dann ein bisschen selbstständiger gemacht. Und eben auch noch das spanische mhm. Filmfestival mit Cines da, da haben wir eigentlich drei Festivals, die da parallel zum, zum Kino laufen und ja, im, im ersten Katalog der, der Kurzfilmwoche war tatsächlich auch schon drin gestanden, Kurzfilme als Kunstform auf die Leiman zu bringen, das mhm. hört sich wahrscheinlich im ersten Moment bröde an. Und die, die haben das damals ausprobiert, Mitte der 90er Jahre und vom Grundkonzept hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Also das ist eigentlich noch die gleiche Schiene, die, die wir jetzt halt auffahren, mit verschiedenen Wettbewerbsprogrammen, Retrospektiven, ähm, Werkschauen, ähm, ja, begleitende Kunstausstellungen, musikalische Untermalung. Was sich aber jetzt wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren, wenn man das alles nochmal so Revue passieren lässt, doch geändert hat, sind wahrscheinlich die, die Strukturen, mhm. ähm, dass man über die Digitalisierung allein eine ganz andere Dynamik hat, dass mhm. man viel Internationaler vielleicht schneller vor allem auch, auch arbeiten kann. Und, ähm, aber unterm Strich, dass wir, dass wir immer versuchen, einen Nachwuchs zu fördern, einfach ein, ein Publikumsfestival gleichzeitig einem Fachpublikum anzubieten. Also das ist, glaube ich, das, was sich die letzten 30 Jahre nicht grundlegend geändert hat.
1: Ja.
0: Das hatte ich auch für ganz wichtig, gerade dieses Thema Nachwuchsförderung, das ja tatsächlich auch passiert, das ist ja auch mit verschiedenen Preisen passiert. Und wenn es 94 war, also sind wir ja nächstes Jahr quasi im Jubiläum. Bin genau, ich schon sehr gespannt drauf. No, no pressure, ich bin gespannt <lacht> drauf.
1: <lacht> nee, tatsächlich haben wir das auch ein bisschen so zu unserem, ja, in den Fokus gerückt. Wir werden ein paar Programme zeigen, die eben. Ja, auch die letzten 30 mhm. Jahre so ein bisschen äh, Revue passieren lassen vom Programm, was für uns selber ja teilweise eine Neuentdeckung mhm. ist. Wir kennen ja bei weitem nicht äh, das gesamte Programm der 30 Jahre. Und wir haben da auch eben ehemalige äh, Leitungen eingeladen, ähm, diese Programme zu gestalten, die dann auch da sein werden. Und da freuen wir uns schon total drauf, da auch einfach Sachen zu erfahren. Also man hört ja immer total, lustige Anekdoten auf früher, Stichwort Digitalisierung, hm. wie früher dann halt einfach noch die ganzen VHS-Kassetten oder was äh, ja. äh, rum transportiert werden mussten. Und ich meine, das sind ja bei einer Kurzfilmwoche sind das ja schon dann einfach mittlerweile so um die 2000 Kurzfilme, die wir äh, pro Edition sichten. Ähm, war vielleicht früher waren das keine 2000 Kassetten, aber es waren dann doch einfach viele Du
0: brauchst schon Lager dafür Filme. auf jeden Fall,
1: ja. Genau, also da, das ist wirklich eine ganz äh, für uns eine ganz coole Sache, uns auch nochmal so an das Festival anzunähern. So.
2: Was man da vielleicht noch ergänzen kann, ähm, ist es tatsächlich auch personal und inhaltlich anzunähern, weil ähm, uns ist das immer bewusst gewesen und uns ist das jeden Tag auch bewusst, dass, dass wir nicht unbedingt die, die Kurzfilmwoche sind, sondern dass wir jetzt genau in diesem Moment eigentlich die, die große Ehre haben, die Kurzfilmwoche im Sinne von unseren Vorgängern und Vorgängerinnen irgendwie auch weiterzuführen. Also viel von den Förderrichtlinien, von den Strukturen inhaltlich, vom Programm, ähm, Punkten wie Ländersperrpunkt oder auch einen ja, themenbezogenen Schwerpunkt, das haben wir letztendlich von unseren ähm, VorgängerInnen über, übernommen. Und dass wir jetzt halt beim 30. Jubiläum die Möglichkeit haben, die, die, tatsächlich auch noch großteilig irgendwie hier in Regensburg aktiv und, und wohnhaft sind, ja. dass man die wirklich dann auch in diese Jubiläumsausgabe mit, mit einbinden. Ne? Sehr cool. Also dass, man, dass man da wirklich ja, so mehrere Generationen personell abgreift, aber gleichzeitig natürlich auch immer den, den Sprung wagt und die Spagat wagt. Ähm, was waren gesellschaftspolitische mhm. Themen in den 90er Jahren? Wie waren die relevant? Wie wurden die umgesetzt? Und dann einfach... Den, den Spagat in die Neuzeit und das jetzt hat, ähm, wo man dann wahrscheinlich ähnliche Phänomene spüren hat und wie wurden die damals ethetisiert und künstlerisch ja. irgendwie umgesetzt. Und, und das wird sicherlich spannend. Ich
0: glaube auch, das ist eine spannende Herausforderung auf jeden Fall. Ich ähm, bin sehr gespannt auf, was aus den 90ern da auch, auch rauskommt. Du hast auch schon ein bisschen erwähnt, was, es, ähm, was ihr quasi oder der Verein äh, früher noch für äh, Festivals auch mitgemacht hat, teilweise noch macht. Es gibt ja noch andere Festivals in Regensburg, ich sag mal Hardline Transit ähm, und so. Ähm, und äh, es wird ja durchaus von Regensburg als Filmstadt auch geredet auf Basis dessen, dass wir sehr viele... Filmfestivals in der Stadt haben. Und Kinos, vor allem. Und, und Kinos Fest, natürlich auch. Und gerade, genau, gerade ja. das Coole, dass es eben auch kleine Programmkinos gibt und nicht nur äh, die großen Ketten, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich glaube, der Mix macht es halt tatsächlich aus. Und ja, das Stichwort Ringsburg als Filmstadt, ähm, aber was, also würdet ihr das unterschreiben, Ringsburg als Filmstadt, oder was macht das noch so aus, oder was, ist das vielleicht auch eine Motivation für euch?
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist eben das Spannende, was Regensburg zu bieten hat. Es hat für die Größe der Stadt überdurchschnittlich viele Programmkinos. Mhm. Es hat sechs Filmfestivals. Das natürlich alles Nischenfestivals sind, das ist ja ganz klar. Man muss ja seine Nische dann auch finden. Aber das und das alles in Anbetracht der Sache, dass es ja jetzt keine Filmhochschule hier mhm. gibt in Regensburg oder ja auch nicht in der der näheren Umgebung. Ähm, wo man ja erst denken würde, ja okay, klar, da kommen die ganzen äh, werdenden Filmschaffenden her, da entsteht was. Nee, es kommt wirklich aus der freien Szene, aus dem, ja, auch Hobbybereich jetzt mhm. im Regionalfenster zum Beispiel. Also es, es, es ist aus den, ja so total aus der Basis entstanden eigentlich. Und also, ich meine, wir waren da ja noch lange nicht äh, irgendwie auf der Welt, aber so die späten 60er, 70er Jahre müssen ja hier dann doch auch sehr bewegt gewesen sein. Hm. Wir sitzen hier im Ostentor Kino. Äh, Kinokneipe ist natürlich irgendwie auch der Dreh- und Angelpunkt für, für die, Filmszene hier in Regensburg, also das ist was, was sich halt einfach schon über Jahrzehnte hinweg wahnsinnig in die, in die Kulturstruktur äh, hier in, in der Stadt so etabliert hat, was, ähm, was total schön ist, dass es das einfach gibt und dass es aus so einer, ja, so einer sehr eigentlich niederschwelligen äh, Situation heraus wahrscheinlich auch entstanden ja. ist.
0: Könnt ihr euch das sonst irgendwo erklären, warum es jetzt ausgerechnet Regensburg quasi sich das so entwickelt hat? Ja, das frage ich
1: mich auch oft. Da gibt es bestimmt <lacht> Menschen, die das schon genauer ergründet haben, ja, die das jetzt stimmt. besser wissen. Ich bin ja auch keine gebürtige Regensburgerin, aber so wie ich das jetzt eben wahrnehme als jemand, der hier fürs Studium hergezogen ist, hier hängen geblieben ist, da hat tatsächlich jetzt die Filmlandschaft ihr also in Regensburg ihr, ihr ihren Beitrag dazu äh, geleistet. Also Sehr cool. Eine derer, die einfach hier geblieben ist, äh, weil es für mich hier, also erstens natürlich äh, kulturell, es gibt einfach was, es hat was mhm. zu bieten. Ähm, und jetzt habe ich auch noch einen Job in dem Bereich mhm. <lacht> Sehr cool, Synergien nutzen. Ja.
0: <lacht> ähm, vielleicht die Frage immer auch, was, was kann irgendwie Förderung, kann Politik irgendwie so einen Beitrag leisten, der Kulturförderpreis, würdet ihr sagen, der hat äh, quasi was gebracht? Äh, bringt es was, ähm, hier auch ja, junge Talente, sagt man immer, aber eben auch einfach generell Kulturszene ähm, zu fördern und vielleicht auch so mit Wertschätzung ähm, zu versehen?
2: Ja, ich denke denk sicherlich, dass der Kulturförderpreis damals 2021 schon viel auch ausgelöst hat bei, bei uns im Team und es war. Wie vorhin auch schon erwähnt, das war ja nicht die, die Leistung von, von einzelnen Personen, sondern das war eigentlich das Gesamtprojekt, mhm. das da über fast 30 Jahre jetzt hat, ähm, doch einen wichtigen Bestandteil mhm. in der Kulturlandschaft hier in Regensburg eingenommen hat. Und dass der dann nach, nach 27 Jahren dann doch an die, die Woche vergeben wurde und so, das, das hat natürlich gerade in der Corona-Situation doch auch als Katalysator gewirkt. Mhm. Man, man hat das Geld natürlich auch in die Hand genommen und das war dann kein Spielgeld oder Geld, das dann irgendwie sich anderen Förderungen irgendwie eben ehrlich oder so dann eingebettet mhm. hat, sondern das war, was macht man dann doch als gewisses Etwas jetzt mhm. halt mit, einem, mit einem Geld, von dem wir nicht dachten, dass wir das letztendlich hätten, weil wir versuchen natürlich auch jeden Pfennig dann letztendlich wieder auf Nachwuchs oder auf neue Projekte umzusetzen und ähm, das war ein Geschenk Gottes, weil man dann gerade in dieser Umbruchphase zwischen 21 und 22, als man ziemlich viel mit Planungs und Sicherheiten zu kämpfen hatte, dadurch eigentlich entscheiden konnte, dass man eine hybride Ausgabe auf die Beine stellen und ähm, das ist für den Laien, Es ist oft immer ein bisschen so ja, Online-Festival, das kann man doch irgendwie schnell mal aufziehen, aber das sind quasi zwei Parallelveranstaltungen gewesen, die wir zur gleichen Zeit ähm, organisieren, vorbereiten mussten und ähm, ist natürlich dann auch mit immensen Geldern verbunden und ähm, das waren 2.500 Euro, die wir da bekommen haben und das war ein Tropfen auf dem heißen Stein, was dann letztendlich das Online Festival beim bei der zweiten Ausgabe tatsächlich gekostet hat, aber dadurch konnten wir auch eine gewisse Kontinuität also in den schwierigen Zeiten der Corona-Zeit irgendwie aufrechterhalten und da kann man sehr bewusst sagen, dass dieser Kulturförderpreis irgendwie eins zu eins in dieses Projekt und vor allem in die 2022er-Ausgabe dann eingeflossen ist.
0: Sehr cool. Also es zeigt auf jeden Fall, dass es auch was bringt, so solche Preise ähm, zu verleihen und irgendwie Wertschätzung auszudrücken.
1: Ja, und es ist eine absolute Honorierung von Seiten der Stadt natürlich hm. auch, weil also wie gesagt, Regensburg ist einfach eine sehr reiche Stadt, was jetzt die Kulturlandschaft betrifft. Und manchmal ist es ja sogar so, wir, wir wissen ja selber teilweise gar nicht, was es hier alles für Projekte gibt. Mhm. Natürlich kennt man viele Menschen, die ganz äh, unterschiedliche Projekte umsetzen, auch in der Musik, in der bildenden Kunst. Ähm, aber man ist bei weitem ja nicht überall so weit drin. Und dann ist es tatsächlich eine schöne, ja, ein schöner Rahmen auch in so einer Veranstaltung dann letztendlich, wo man dann auch einfach zusammenkommt, äh, einfach gezielt nochmal so jedes Jahr so drei Projekte einfach rauszupicken und sich dann da auch mal ein bisschen ähm, im Detail damit zu beschäftigen. Ich glaube, ja. das ist auch äh, alleine für den Kulturbereich in der Stadt selbst, ähm, tut es ihm sehr gut. Ähm, ja, also ich habe selber auch durch den Kulturförderpreis von Projekten einfach... Ähm, nicht zum ersten Mal gehört, aber vielleicht mich zum ersten Mal dann auch intensiver worden. damit auseinandergesetzt. Ja. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine ja, es hilft der Sichtbarkeit, Sichtbarmachung von Projekten und das ist eine Honorierung auf jeden Fall. Ja.
2: An der Stelle möchte man vielleicht auch dem Trans- und Filmfest einfach gratulieren, weil das nicht nur Freundinnen und Freunde von uns sind, sondern ähm, die in den letzten Jahren wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten als die kurzen Woche hatte mit institutionellen Förderungen mhm. und da, da ist das Geld auch mal einfach super und da wünsche wir eine gute Umsetzung jetzt im November. Ja,
0: auch herzlichen Glückwunsch. Und ich finde es auch immer spannend, äh, weil ich sehe immer die ganzen Listen, ähm, wer immer vorgeschlagen ist für für Kulturförderpreis. Und es ist auch immer einfach so eine Darstellung, was wirklich alles passiert in dem ganzen Kunst- und Kulturbereich in der Stadt. Aber Talking About Money, weil ihr das auch schon hattet, ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass die Stadt die Kurzfilmwoche komplett finanzieren würde oder so. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil das ist ja gerade im Kunst- und Kulturbereich echt auch immer ein Thema. Wo kommt das Geld am Ende tatsächlich her? Weil es gibt nicht diesen einen öffentlichen Geldgeber, der 100 Prozent zuschießt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Stadt fördert uns nicht zu 100 Prozent, aber die Stadt ist trotzdem unser Hauptförderer nach wie vor. Eben durch unsere Struktur, dass wir Teil eines gemeinnützigen Vereins sind das ist auf jeden Fall unsere ganz große Basis und dann gibt es in Bayern eben die Möglichkeit über den FFF und das Digitalministerium gefördert zu werden da sind wir freundlicherweise auch immer jedes Jahr <lacht> mit dabei und da kommt auch eigentlich nicht unerheblicher Anteil eben der für uns ganz essentiell ist her und dann wird es schon sehr kleinteilig muss man sagen, also dann kommt zwar auch äh, Bezirk Oberpfalz mal ins Spiel. Aber auch ja durch noch keine lange Historie der Förderungsgeschichte ja. ist das natürlich noch in keinster Weise vergleichbar mit dem, was man jetzt vom, vom, vom ba von Bayern äh, bekommt oder von der Stadt. Ähm, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch Luft nach oben. <lacht> ist es ist aber gut, dass es das jetzt auf jeden Fall gibt, äh, auch auf Festival-Ebene ja. und Filmförderung. Und dann natürlich ja, diverse Partnerinnen und Partner, äh, Firmen, äh, Sponsoring, Spenden, Förder, also Freund, Freunde, Freundinnen. <lacht> ähm, da wird es wirklich sehr kleinteilig. Da muss man schauen, dass man sich sehr, sehr breit gestreut äh, mhm. äh, ja. Und, dann, und dazu so.
2: ergänzend... Ähm dass wir das eigentlich in dieser Größe wirklich über Jahre jetzt dazu halt so aufziehen können, das ist auch einfach dem ehrenamtlichen Engagement mhm. letztendlich unserer tatkräftigen Helferinnen und Helfer und einfach einer Ideologie und einer sehr altruistischen Philosophie letztendlich geschuldet, weil wir sind zwar über das ganze Jahr angestellt das so, aber das wird, wir ja. Selbst ja, das selbst wirklich ist weiterbringen. Ist
0: auch klar, das ist in ganz vielen Bereichen, in, in der ganzen äh, Kulturszene natürlich so, dass da ganz viel ehrenamtlich läuft. Und das selbst, wenn man bezahlt ist, glaube ich, ist wenn man es auf einen Stundenlohn runterrechnen würde, was man tatsächlich ja. macht.
1: Das ist definitiv was, was uns sehr nervt, was wir gerne auch anders ja. äh, umsetzen würden. Das sind einfach die personellen Kosten, die ja. entstehen, die wir eigentlich gar nicht leisten können so wie wir sie bräuchten mhm. und deswegen maximal auf Ehrenamt angewiesen sind. Oder auf Gefälligkeiten auch in der Stadt. Ich meine, man, man kennt sich, man tut sich gegenseitig auch vor allem im, in der Kulturszene gefallen, äh, kriegt vielleicht hier mal irgendwie einen Freundschaftspreis und da. Das, müsst, also das sollte vielleicht eigentlich ja auch nicht sein, weil mhm. es sind ja alle irgendwie auf ihre Einnahmen dann angewiesen. Aber wir müssen so handeln, weil ja. Das sind Klar. unsere einzigen Möglichkeiten, wo man überhaupt was drehen kann.
0: Klar, deswegen ist ja auch, finde ich, sehr wichtig, dass überhaupt öffentliche Förderung für sowas gibt. Du hast es ja auch schon angesprochen: der Bezirk ist jetzt sehr, sehr neu äh, mit dabei bei dem Thema Film. Ich glaube ich dennoch, dass das ganz gut ist. Ähm, dass wir Kultur auch breiter denken. Ich sage mal, bisher war das ja schon sehr zielgerichtet, was der Bezirk an Kultur gefördert hat, vor allem aus diesem ganzen Brauchtumstrachtenbereich, ähm, den ich auch gar kein Geld wegnehmen möchte. Aber ich denke, man muss es insgesamt schon breiter denken. Und was denkt ihr auch, bringt es jetzt vielleicht nochmal einen neuen Aufschwung vielleicht auch für die Filmszene in der, in der ganzen Oberpfalz, dadurch, dass es jetzt diese Förderung gibt? Ähm, ist es nur so ein Zuckerl obendrauf oder, oder kann das tatsächlich was bewirken?
2: Ich denke tatsächlich, dass es einiges bewirkt hat schon jetzt in den letzten mhm. drei Jahren und ähm, allein, dass sich dann vom Bezirk diese neue Stelle da etabliert hat, dass es nicht mehr irgendwie Heimatpflege, was dann doch eher mit Brauchtum und, und Tradition zu tun hat, sondern dass sich das allein Terminologisch irgendwie zu Popkultur letztendlich aufgeweitet hat mhm. und Popkultur dann auch automatisiert, letztendlich auch die Filmkunst und die Musikszene, einfach die musik ja. hier richtig bekannt und groß ist, auch noch über so eine Bezirksstelle letztendlich auch bündelt und mit der wahrhaftig richtigen Person, mit Sam Wagner, ja. der da als, als treibende Kraft schon seit Jahren Regensburg und den Bezirk letztendlich auch stark macht. Da, da ist es natürlich super, dass man gerade auch, also wir müssen immer einräumen, dass wir jetzt ja keine Filmschaffenden sind, so per se, sondern dass wir dann über den Bezirk der Oberpfalz, da gibt es letztendlich zwei Förderungsstrukturen, eine, die, die Filmfestivals okay. letztendlich mit unterstützt. Und da sind wir natürlich in unserem Gesamtbudget relativ hoch. Und daher ist das Gefälle, was wir letztendlich vom Bezirk bekommen, relativ ja. gering, beziehungsweise auch bei kann man ja auch darüber reden, 1.500 Euro ähm, gedeckelt, während es aber für kleinere Festivals oder so ja. natürlich ähm, relativ viel Startkapital ist, gerade ja. auch für, für neuere Projekte, für ähm, Interdisziplinarität und so, dass man da relativ weit kommt, also ja. gerade so als, als, als Spielgeld am Anfang. Und ähm, die zweite Struktur, das ist letztendlich auch die Förderung von den, von den Filmprojekten und ähm, da, da haben wir tatsächlich jetzt auch keine Zahlen, wie, wie stark angenommen das wird. Also ja, das
0: sehe ich dann eher im Kulturausschuss immer, aber es kommen tatsächlich immer wieder Anträge rein. Also mhm. ich habe schon auch den Eindruck, dass es was voranbringt das tatsächlich. Das
1: sich ja dann im Regionalfenster irgendwann bemerken. Eigentlich schon, ja.
0: <lacht> Und wir werden
2: natürlich auch häufig gefragt, gerade in unserem Regionalfenster, da zeigen wir Perlen aus der Oberpfalz, die dann oft AmateurfilmerInnen dann... Ja, vielleicht auch zum ersten Mal basteln ja. und ähm, die fragen uns natürlich schon, wo gibt es die Möglichkeiten, letztendlich auch an einen Fördertopf Klar. zu kommen und da ist es einfach jetzt gut. Gerade so, dass wir da gern den Bezirk auch weiterempfehlen und dann, dann versickert es oft. Dann weiß man jetzt so, hat es dann geklappt ja. und ähm, ja, es ist dann meistens ein bisschen so retardierend. So ein, zwei Jahre später, dass man dann die dann Projekte bei uns eingereicht sieht und dann sieht man dann im Abstand, okay, mit der freundlichen Unterstützung des Bezirks Bezirksoberfalls. Und da geht uns dann auch das Herz auf, dass ja. es dann wirklich auch geklappt hat und ähm, dass, dass die ihren ihren Weg geschafft haben.
0: Ja, das ist sehr cool. Und auch cool natürlich, dass er es weiterempfehlt, weil es soll ja auch was bringen, dass die Gelder da sind. Aber ich sehe es auch als großen Erfolg, was wir jetzt wirklich die letzten fünf Jahre geschafft haben, dass wir insgesamt, also das Filmthema gehört dazu, aber dass wir insgesamt den Begriff Kultur einfach geschafft haben, auch breiter, breiter zu denken, weil es wirklich in der ganzen Oberpfalz einfach ganz viel... Gibt, was auch schon da ist, auf dem man aufbauen kann ähm, und dass man dadurch einfach fördern kann. Und dann ist es natürlich am besten, wenn man es am Schluss im Regionalfenster oder vielleicht auch im nationalen Wettbewerb irgendwann mal sieht. Oder, oder Bayernfenster ja. haben wir ja. Ja auch.
1: Und das ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig, da nochmal zu sagen, dass es da einfach auch ja, bei der Kultur ganz oft auch um das Stichwort Dezentralisierung geht. Also es ist muss ja auch nicht immer alles aus München kommen. Ja. <lacht> voll. Ähm, da sind natürlich, also wenn man sich anschaut, was, was jetzt Oberbayern da fördern kann für Filmprojekte, das ist natürlich, also das sind ganz andere Zahlen, hat aber eine, auch eine andere Historie, klar. Aber ich glaube, da ist man auf einem absolut richtigen Weg und ähm, ja, gut Ding will Weile haben wahrscheinlich, äh, dass die Tatsache, dass es das jetzt gibt in der Oberpfalz, ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und ähm, ja, man muss einfach mal so einen Anstoß schaffen und ich glaube, die, die kreativen Projekte, die, die gehen nicht aus.
2: Die gehen sicherlich nicht aus und ich glaube von der von der Phase, dass man dann letztendlich einen Hauptsponsor findet und der dann ein komplettes Projekt von Anfang bis zum Ende mitbegleitet, das sind wir schon lange weg und dementsprechend ja. ist das eh eher so ein Gefrickel. und ja. Ja, da mal ein kleines Stückchen voller Torte und da mal und, und dann summiert sich das letztendlich dann. Da muss man.
0: Kultur ist halt ein Stück weit auch Projektmanagement, Definitiv. nicht nur Kultur machen. Ja.
2: Und das ist das, was wir einfach noch gesagt haben. Also die, die Förderrichtlinien, die Strukturen, das ist halt ja, in den letzten Jahre wahrscheinlich deutlich komplexer worden. Ja,
0: klar. Und viele Fördergeber haben, haben dann natürlich auch so Grenzen wie, ihr kriegt von uns nur 30 Prozent, 70 müsst ihr selber aufbringen, allein dadurch. Kommt dann natürlich so eine Verschachtung. Ende. immer Gefahr der
2: Doppelförderung oder so, ja. weil manche, gerade öffentliche Gelder, die die schließen sich ja gegenseitig auch aus. Ja. Also, dass man den Topf gar nicht irgendwie berühren darf. Und das ist halt alles ein bisschen vermischter, als man ursprünglich denkt. Und ja.
0: Also, eigentlich bräuchte es so ein, ich sag mal, Förderlotsen. Wobei das Sam das ja auch so, glaube ich, ein bisschen tatsächlich übernimmt, wenn sich jemand einen einem Bezirk verändert. Aber es stimmt schon, da Bezirk muss man ist der ja Bezirk ist da pflegeleicht.
2: Also die sind da ja relativ kulant, wie man mit den Geldern letztendlich auch umgeht. Gell? Ja.
0: Was mir jetzt noch interessieren würde, wo, sagt ihr, gibt es denn eigentlich noch ähm, Schwierigkeiten aus eurer Sicht? Sei es jetzt bei euch selber oder generell, was ihr so im Kulturbereich auch seht, sei es jetzt strukturell, sei es politisch?
1: Ähm, also eher strukturell würde ich sagen. Ich glaube politisch wäre es jetzt ein bisschen anmaßend zu sagen, dass wir da keine Freiheiten hätten. Wir sind in Unseren Inhalten ziemlich frei und äh, sind dann natürlich auch total dankbar, dass wir das sein dürfen und ähm, genießen diese Situation. Ähm, ich glaube, strukturell gibt es immer Schwierigkeiten, jede und aber auch immer sehr spezifisch. Vielleicht ist eine unserer Herausforderungen so ein bisschen für und wieder. Also es ist mhm. natürlich einerseits, sind wir sehr dankbar, dass wir in so einer gemeinnützigen Vereinsstruktur eingegliedert sind, weil wir so einfach auf Förderungen zählen können, die sehr konstant sind, mit denen wir einfach rechnen können. Andererseits hat es natürlich, bringt es so ein bisschen so Fragen mit sich, wie man sich intern strukturiert. Wir sind eben keine Firma. Wir mhm. sind, wir können nicht einfach so jemanden anstellen ja. oder, oder hier was äh, erhöhen oder da nochmal mehr investieren. Das ist alles immer gleich mit sehr viel Auflagen verbunden. Und das ist, glaube ich, für generell für Kulturprojekte, die eben hauptsächlich erstmal organisatorisch arbeiten und weniger jetzt künstlerisch inhaltlich, also das machen wir natürlich, das wollte ich jetzt damit nicht ja. sagen, aber wir sind ja als Leitung dafür verantwortlich, dass der Laden läuft. So. Ähm, wir sind aber keine Firma. Also mhm. es, ist, es ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, wie man sich definiert und was man in der Struktur, in der man verankert ist, für Möglichkeiten hat zu agieren. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wie wir uns da positionieren können und was, was für uns möglich ist. Ja, verstehe ich. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so eine strukturelle Sache, wo wo viele Festivals sich finden müssen. Also es gibt auch ganz andere Arten, wie Festivals dann jetzt auch juristisch quasi ja. organisiert sind. Aber die
0: haben dann wieder ihre eigenen Probleme. Eben, genau. Klar. Und
1: wir sind ja eben ja nach wie vor auch froh Teil des AKFs zu sein, ja. weil es ja auch äh, eben Teil der Regensburger Filmgeschichte ja, ja ist, weil es äh, weil eigentlich ja dieser Verein zeigt, wie schön es, also dass man einfach unterschiedliche Projekte vereinen kann. Ähm, und eigentlich auch Synergien natürlich erschaffen kann. Also wir, keines der, der anderen Filmfestivals ist unser Konkurrent. Äh, wir sind alle Freunde und, und ja. finden das toll, dass es das gibt, weil wir ja eigentlich auch alle eben ganz spezifische äh, äh, Bereiche des Films abdecken Klar. und Thematiken. Also das ist, ja, glaube ich, so eine Sache, wo wir immer wieder so an Punkte kommen und uns fragen, ja, wie könnten wir jetzt hier eigentlich äh, am besten weitermachen, mit den Möglichkeiten, die wir die wir in unserer doch sehr kleinen Struktur haben.
0: Verstehe ich, ja. So als letzte Frage, die ich noch mitgebracht hätte, was würdet ihr denn mir mitgeben? Was äh, was sollte ich noch mitnehmen? Was sollte, äh, sollte ich noch machen? <lacht>
1: Was solltest du machen? Also auf jeden Fall viel ins Kino gehen. Also auch über das Jahr hinweg. Natürlich ja. zu Kurzfilmwoche. Natürlich, ich. ich ja. Am besten bei der Kurzfilmwoche eine Dauerkarte kaufen und jeden Tag ins Kino gehen, mehrmals. Aber ich glaube, was... Und Lebensburg weiterhin vor allem
2: auch so viel Engagement wie zum Beispiel beim Regionalfilmpreis. Ja, genau. Der, der dieses Jahr zum ersten Mal auch von den Grünen ähm, gestiftet wurde.
1: Ja, vom Stadtverband. Vom ja, Stadtverband, genau. Ja. Ähm, Genau, aber ich glaube, über das Jahr hinweg einfach das Kino nicht vergessen, auf dem Schirm haben, ja. es wieder versuchen. Ich meine, ich, ich spreche mich selber da gerade an. Ich ähm, versuche es permanent <lacht> in meinen Alltag zu integrieren, auch noch jenseits meiner meine Arbeit dann doch noch ein bisschen länger im Kino <lacht> zu bleiben und abends nochmal einen Film anzuschauen. Also ich glaube, das ist was, was wir so ein bisschen äh, ja, verloren haben, mhm. äh, wo aber glaube ich, nach wie vor das Interesse besteht. Das ist ja immer so eine ganz witzige Diskrepanz. Mensch. Also wenn man Umfragen macht, jeder sagt, er geht gerne ins Kino, aber wenn man sich dann mal anschaut, wie oft die Menschen mhm. ins Kino gehen, das ist ja teilweise ein-, zweimal im Jahr oder so. Ja. Also ich glaube, das würde der ganzen Film- und Kulturlandschaft, vor allem auch in Regensburg, sehr, sehr gut tun. Ja. Weil wir, gerade haben wir eben noch diese tollen Kinos und die sind aber maximal auf, auf das Publikum angewiesen.
0: Das ist ja immer auch ein Event, ins Kino zu gehen, im Vergleich von, ich schaue mir einen Film auf der Couch an. Absolut. Ist, auf jeden ja. Fall.
1: Und dann hat man halt ja auch in Regensburg die Möglichkeit, danach noch in die, die Kneipe nebenan zu gehen, genau. mit mehreren Menschen sich zu verabreden, ja auch spontan, die Wege sind hier nicht weit. Hier in der
0: Kneipe trifft man eigentlich eh immer jemanden. Ja, genau, das ist <lacht> das Beispiel.
1: Aber ähm, genau, also das, glaube ich, muss man einfach wieder ein bisschen mehr ja, zurückfinden. Zurück
0: cool, vielen Dank, hat mich gefreut, dass wir uns heute hier in einem schönen Kino unterhalten durften und äh, wir sehen uns sicher auch bald wieder. Spätestens, aber ich hoffe vorher, aber spätestens bei der Kurzfilmwoche genau, nächstes im März. Jahr.
2: Und der Veranstaltungstipp davor gibt es auch noch das Queerstreifenfestival, mhm. dem andrea Stadel drüben. Ähm, das sind auch Freundinnen und Freunde von uns natürlich. Vielleicht sieht man sich da ja schon bei der Eröffnung.
0: Sehr cool, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön.